0: ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro podcast de Contorreando con el Boba. En esta ocasión estamos en colaboración con Carlos Altamirano, que es el el, ¿cómo se dirá? el, host de Macio Sare Podcast, un podcast donde Carlos entrevista a mucha gente que está dirigiendo el país, políticos, y también de repente entrevistas a actores, entrevistas algo fuera de, de, de la línea, ¿no? El día de hoy está con nosotros el diputado Andrés Pintos. Andrés Pintos, ¿cómo está, diputado? ¿Cómo estás, mi querido Boban?
1: Mi querido Carlos, un, un gusto. Ya había estado con Carlos anteriormente, ahora contigo. Saludos a su enorme auditorio. Que, que. Oye, es que es lo que, lo que rige hoy en día los podcasts. Ya, ya la gente de, 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 de esas grandes empresas de radio y televisión... Están empezando a hacer podcasts, ¿verdad? Sí, fíjate que los podcasts tienen, tienen bastante
0: poncho hoy en día. Carlos, ¿qué quieres antes
2: de empezar? No, pues nada, que muchas gracias, Lince, por estar con nosotros y Boba también. este, La verdad que estoy muy contento y, y Boba tiene como que ese don de, de hacer una plática muy amena. Entonces, como le decía a Lick, la idea es divertirnos, pasárnoslas bien y, y platicar, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, yo creo que, que,
1: que empiece a fluir. Así que es. Que a fluir.
2: Pero sí es cierto que lo que dices, es lo de que radio y televisión, que la gente ya no escucha radio. Este, la televisión de repente pues no y tan es así que antes yo siento que a la gente le gustaban las novelas para pues entretenerse o divertirse lo que sea, pues las novelas fueron para abajo ya nadie las ve y, y no lo quiero meter el tema político ya, pero muchísimos políticos ya se volvieron las nuevas novelas o sea nos encanta, nos encanta la farándula de política, nos encanta ir a, a ver a Samuel y a Mariana y el nuevo chismecito que traen se volvió una obsesión un poco morosa, siento yo, de la sociedad, ¿no? Y no
1: nada más en la política. Yo fui locutor de, de radio durante dos años y la gente sí escuchaba la radio, sí escuchaba. Voy, voy en mi trayecto y voy a escuchar pues las rolas, ¿no? ¿no? No existía el iPod, no existía el tener tu propia música. Ya hoy en día uno controla lo que realmente quiere escuchar. Entonces, ya esos programas de radio, ya las novelas, cuando tienes una plataforma como Netflix, donde tú puedes ponerle pausa y seguir viendo el capítulo de la novela o serie que se te dé la gana. Entonces, el mundo está evolucionando y, y esto, en los podcasts, pues es una realidad también.
2: No, sí, y también de repente escuchaba, este o estaba en mi... En, no sé, se me ya no tenía pila mi celular y pues mi Spotify ya no estaba. Entonces, prendía la radio. y Oli, que es horrible! Ahorita las radios son temáticas bien feas, entrevistas a gente y... ¿Cómo te llamas, chamaco? Y,
0: y se, ah, burlan, se burlan de ellos de que... El reban está
1: pesado, ¿eh? Mira, ya la, la, la radio es
0: puro rebane, no, que les mandan el audio por WhatsApp y... Aquí pero, oye, pero está
1: pesado, están las mentes. Venía escuchado también una, una estación grupera de regreso y, y está algo el rebane pues a las 2, 3 de la tarde, donde los chavos a lo mejor pues, están despiertos y demás, pero realmente, ¿quién ve la radio y la televisión? Es que regresamos al mismo punto donde pues, ya tienes una, una bandeja de, de más oportunidades y pues ya uno, lo que escoja es lo que va a leer, escuchar o ver.
0: Creo que esa es la percepción que tenemos, pero la radio sí se sigue escuchando, a lo mejor cayó mucho en, en bastante, ¿cómo se dice? En, en bastantes números ha caído el rating de la radio, pero la verdad es que, hay estratos sociales de, de, sí. de, la, de la sociedad aquí en México que aún escucha la radio y pues bueno, son, son bastantes, pero no se compara con lo que era antes. Fíjate que los cuarentones, como tu servilleta y, y más adelante, somos muchos escuchar los noticieros
1: y más por donde estamos metidos, pero a la gente le gusta estar, eh, pues escuchar la noticia, no lo que, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado, pero música como tal son contados los que realmente escuchan. Este, la música, si voy a escuchar una rola en el radio, no, pues hijo, no. está, está, está medio difícil, a menos que sea mi papá que no tiene idea de cómo poner de, de su celular, pero de allá en fuera sí,
0: sí cada vez es menos. No, ya hasta compran los USBs no y los ponen ahí en la, en la radio están escuchando, también? que compran, no sé, 100, eh, mil canciones por 100 pesos. mira el MP3, ¿no? De ¿no? sí, esos discos sí, 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 que hay mil rolas. pero <ríe>
2: Compran el USB y pues el, el vato que te las vende en carretera... No sé, tiene buena mezcla y, y yo he escuchado gente que compra esos USBs de 3,000 canciones y se la pasa muy bien, o sea, pero pues al final del día, pues el tema de, de radio no, no se escucha tanto, o sea, la caliente, pues si es grupero y no hay falla, a ver, es
1: Spotify ya, tú puedes ahí grupero, pop, rock, lo que se te dé la gana escuchar, hay más hasta los podcasts,
2: ahí están también. Pero ¿sabes que De repente batallo cuando subo un podcast y no sé si a ti te pasa Spotify que pues, hay gente más grande que... Tipo, yo soy de Tampico y, y tengo una tía que, que pues, le encanta todo el tema de la quina, ¿no? Que la quina es de Tampico. Uh -huh. Entonces entrevistó a, a, a un al fiscal que metió a la cárcel a la quina y, y mi tía está, que no, me quiero conocer ese chisme, ¿cómo pasó, o sea? Porque la agarran en Tampico y le digo que no, tía, o sea, tienes que meterte a Spotify y nada, no, no fue, o sea, fue muy, muy complicado. Entonces digo yo, o sea, hay un segmento de la población que le gusta escuchar de política y no son jóvenes, que siento que se, la estoy perdiendo porque no encuentro otra plataforma, otra forma de... Y, y te metes a la radio y escuchas que... Bueno, Pedro Ferriz de Con, en la época yo lo escuchaba todas las mañanas y, y, y era bien fácil, ¿no? Lo prendías y ya te hablaba de política.
0: A mí también me pasa que me dicen mi, mi abuelita o así que... Dicen muchos invitados, dicen muchas maldiciones y que no sé qué, que mira, yo no los voy a educar. Ellos vienen, hablan como quieren hablar y pues es la libertad de expresión, ¿no? Y gracias a Dios que no existe la censura en, en Spotify, en las redes sociales o hay menos censura que en la radio. Y pues sí, a lo mejor a veces pueden ser mal hablados, pero pues yo creo que eso ya no depende de mí, ¿verdad?
2: Ya cada quien escoge qué es lo que quiero oír. Uh -huh. Pero tú, cuando, cuando tú eras host de la radio, ¿no te pasaba mucho que... Eh, tocabas un tema polémico y de repente la gente marcaba estos, o sea, había muchísima más interacción, ¿no?
1: Sí, pero había como que una línea, ¿no? También tú, este, como locutor, tú vas, tú eres el guía, tú eres el, el orquestador, el que trae la, la, la batuta de, de toda la orquesta, lo que es el programador, lo que es tu invitado, si tienes invitado, o hasta la misma gente que tú tienes del otro lado, pues si tú eres una persona me, tranquila, mediadora, entonces es muy difícil ¿no? que la gente marque para pa mentar madres o, o, o expresarse. Yo creo que los tiempos cambiaron. Realmente sí, el, la comunicación hoy en día es muy diferente a la que existía hace 20 años.
2: Sí, es cierto. Yo cuando estaba en la Radio El Tech, cuando apenas estaba empezando, hace unos cuatro años, eh, mis, mis jefes me decían de que, oye, no puedes meter ideología no puedes meter tu opinión, porque hay muchísima gente de, de diferentes estratos sociales que están escuchando tu, tu, pues es tu voz y, y se pueden influenciar o mal influenciar de, de más, entonces tú tienes que ser lo más, más eh, medido posible, pero por eso me gustaba tanto la radio ¿verdad? porque aquí en el podcast yo puedo decir lo que quiera y, y el que me quiera escuchar sí, entonces me sentí un poco, pues con una responsabilidad y otro lado pues un poco yo me autocensuraba, ¿no? Pero bueno, así, así es esto,
1: ya, 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 ya cambió todo. Ya. Es más, hasta la misma tribuna, hombre, yo en los primeros días hasta me asustaba cuando alguien se subía a la tribuna y de repente, pues, se le salía una, una majadería y algún, algún legislador, algún diputado, pero bueno, es, es parte de... Cada quien, te repito, se, se, se maneja como, como uno se quiera manejar y... En mi caso, pues sí, yo trato de tener una comunicación. Digo, tengo tres chavos, uno de, una de 15, uno de 10, uno de dos años. Pues no, no, me gustaría que vaya el papá ahí trepado, mentando madres, ¿no? ¿no? Pues cada quien se respeta lo que
2: haga. ¿Y no hay como que eh, eventos que hables tú con tus compañeros en la tribuna, ahí en el congreso, que digas, o como unos tres o cuatro eventos que hayas dicho qué, qué, qué curioso, qué bizarro, o, o, en la tribuna, o... ¿Ha habido algún momento que te llame la atención que digas de que, ¿qué? O sea, o que desmadre madre, o no que se pelee, pero siempre ahí, pues, la política es muy... ¿O okay, es más que
0: te dé vergüenza? Ah, algo así.
1: ¿Vergüenza? Puta, un, de a tiro por viaje. <risa> vergüenza es, es legislar para un solo, para una sola persona, y, y hay más de 250 pelados que nomás están legislando a lo que dice el señor de Palacio, de Palacio, y, este, y es donde está de la fregada, porque cuando tú eres minoría pues realmente estás perdiendo el tiempo ahí. Entonces, no se está legislando para el ciudadano. Cada quien representa un sector de la población y no se están fijando en, en, en su distrito, se están fijando en los deseos de, de un solo ser y, y es donde estamos jodidos en ese tenor ahí en la Cámara de Diputados.
0: Yo he escuchado mucho que quieren disminuir la cantidad de los diputados para que no estén gastando tanto dinero y que no se invierta tanto, tanto dinero uh -huh. en eso. Yo creo que al contrario, ¿no? debería haber hasta más diputados. Yo sé que representa un gasto pero no sé qué, ¿cuántos diputados hay? Son 500. 500.
1: 300 por votación y 200 de manera plural
0: Bueno, está canijo que solamente 500 personas decidan el rumbo de un país que tiene 150 millones de habitantes, 130 millones de habitantes, ¿verdad? Estás hablando que es menos del 0.01% de la población.
1: Mira, deja tú eso, Boba. Hay una, hay un, una cartulina que sacamos en su momento donde decimos, a ver, vamos, vamos a poner en contexto porque dicen, es mucha lana y los consejeros ganan 300 mil, 400 mil aunque okay, ganan 300 mil pesos mensuales y tú vas poniendo todo eso es un órgano aparte, es un instituto en el cual hace que el partido de fútbol esté jugado con un árbitro y dos abanderados que van a impartir la ley para que ninguno de los dos equipos se vaya la, la balanza para un lado por eso existe todo este órgano, por eso hay 300 de un lado, 200 pluri. ¿Qué pasa con todas las obras faraónicas de, de nuestro presidente? Ahí son toneladas, carretadas de dinero la que nos estamos gastando en comparación con un punto, si yo agarro un puntito así de esta pluma, que aparte es punto fino, en mi libreta y hago así, que, es, que ni siquiera se ve, es un puntitito, esto es lo que representa el INE refinería de dos bocas es inmenso, lo del Tren Maya es inmenso, y si nos vamos a cada una de las obras del presidente, pues no inventes, la obra más cara o, o digamos que lo, la, la inversión más grande que tiene ahorita México, pues es lo de Tesla, ¿y qué son Tesla? Pues son carros eléctricos, o sea, el mundo va para una dirección y nosotros vamos para otro lado a refinar barriles, que, que ya ni se está dando, que aparte no se ha refinado ni un solo barril, por cierto, y ya se le metió, ya se brincolana y todo, y eso es, es mucho dinero lo que estamos tirando. Y si nos vamos ya y nos metemos a fondo de qué, de dónde se está agarrando ese dinero, o sea, alguien, alguien tiene que, yo tengo 10 pesos, dónde vamos a gastar estos 10 pesos? Pues para dos bocas van tres, para, para el tres maya van tres. Oye, papá, ¿y para la salud? ¿Y para todos los huercos que tienen cáncer? ¿Para todos los niños? Oye, para ta, 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 tar. y estás viendo que está rebanando, y rebanando, y rebanando, y rebanando. La Comisión del Deporte, yo estoy secretario de la Comisión del Deporte. Hijo de su chiva, o sea, hasta da coraje de verdad. Porque cada vez que hay una Olimpiada, ¿qué decimos? No, hombre, estos mexicanos no servimos para el deporte.
0: Oye, ¿y qué profesores, qué entrenadores hay? ¿Están pidiendo en el, en el autobús dinero para poder pagar está muteando. su pasaje? Están
1: A ver, mexicano, si tú quieres hacer deporte, te tengo una muy mala noticia. Te vas a morir de hambre siendo deportista. Y si no es fútbol, peor aún. No es opción. O sea, no dejen los estudios o no dejen de trabajar por el deporte. Fíjate, ¿qué, qué, qué mal mensaje estoy dando? Pero es una realidad. El deportista en México está jodido. Ser deportista, a menos de que juegues en primera división en fútbol, y dices tú, bueno, pero imagínate, yo soy el mejor nadador de todo mi país y no tengo lana ni siquiera para ir al mundial, donde yo tengo un espacio para poder representar a, a mi bandera. Acá dijo que los camiones estén buscando feria para el avión, o sea, eso es increíble. O en los cruceros.
0: O... Pero, por, pero por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué no hay un apoyo. Porque hay,
1: hay rebanes, siempre hay rebanes en el presupuesto. Hay un clavadista muy famoso que es diputado compañero nuestro de esta legislatura
2: de, del PAN este PANista de Yucatán, Robert Pacheco Robert Pacheco.
1: No. Pacheco es igual secretario de la Comisión de Deportes platicando con él, oye compadre, pues, tú que llevas tantos años aquí, me dice, mira hace en, ¿en dónde fue? en Londres 2012 el presupuesto era el triple de las pasadas olimpiadas el triple que las que fueron en Japón imagínate o sea, ya la lana ya cada vez se devalúa más. Imagínate 12 años después que te digan tres veces menos, pues está canijo. Está canijo. Así competir y así nos vamos con cada cosa, ¿no? Entonces, si sí es complicado el, el, el nosotros asistir, el pelear, el decir, el vamos a luchar, vamos a hacer, llega a comisión este presupuesto, este pastel llega así y vamos a votarlo si estamos de acuerdo o no. Bueno, bueno compadres del PAN, y tú eres del Brillo, soy de Movimiento Ciudadano y votamos en contra. Pero hay una marejada de parásitos, de Morena, del Partido del Trabajo, del Verde, que ni han pateado una pelota en su vida, hombre. En su vida, puro sonso, está ahí, ahí en la comisión. Hay dos que valen la pena, pero hay puro sonso que no tienen ni idea. Y aparte cuando los escuchas hablar dices, es en serio. ¿Es en serio usted, señora que está en esta comisión? No, no, no. no.
0: De,
1: de terror y así sucede en cada, en cada comisión normalmente.
0: Bueno, y más importante que traer medallas de una Olimpiada es que el deporte saca a la juventud de las calles, del, de la delincuencia, de las, de las drogas y yo creo que también eso es un punto importante, ¿verdad? Y habrá que, que invertir más que por traer medallas, por sacar a, a la juventud de, del, del, del malandrismo, ¿no? De, de todo Esa eso. es la base del
1: deporte. A lo mejor tocamos el punto más alto, alto, la cúspide del deporte en México, que es llegar a unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos, Centroamericanos, pero la raíz, la base para que ellos lleguen, pues es que de jodido en su parque tengan instalaciones decentes para jugar. Yo, que mi cabecera es en García, los invito a que vayan pues, a, ver, a ver cada colonia. Cada colonia debe de tener su, su canchita, su aro, esté los columpios o lo que, lo que sea de, de, de hacer ejercicio con, pues, con pastitos, que es artificial y todo, no puede ver piedras o vidrios o demás. Entonces la gente, pues para qué sale a hacer deportes si no hay ni siquiera dónde hacerlo. ¿Cómo hacer deporte si no hay dónde? Y gratis, ¿verdad? Uh -huh. Yo digo, a lo mejor uno pues que va al club y que va al tenis, ¿sí? pero el que no,
0: está más complicado. No, pues, se ¿Qué complicado? no se puede, que no, no, o sea, pues, complicado. No, No
2: es complicado, no se puede. No hay no, forma. Pero también deja tú, o sea, más allá de esto, las horas faraónicas que está haciendo el presidente, ¿quién las está auditando? O sea, ¿quiénes son las personas ah, que están interesadas en Mira, mi esto? querido
1: Charlie, ya tocaste un punto importante. ¿Quién
2: está haciendo rico Ay, no, en el vale. país, no? Que ahora son menos. Antes mínimo se distribuía un poco más, ¿no? Había un poco más goteo de riqueza. Pero ahorita, si antes decían que el pastel se reparte en la Ciudad de México... Creo que ahorita estamos Micha y Micha, ¿no? Hoy Villahermosa, está en Ciudad de México, ¿sí? quiero decir. No, pues, en Tabasco hay un palacio de hierro, o sea, en Villahermosa hay un palacio de hierro, este, y tengo amigos que son de Villahermosa y, y ellos me dicen que. Bueno, y. Que le que, está yendo con madre. No, no, que le está yendo increíble, y los de Mérida, este, cuando hubo inseguridad, los de Villahermosa fueron mucho a Mérida. Uh -huh. Y en Villahermosa, como es mucho dinero de petróleo, que llegas y, y tu, te llegan 30 millones de pesos, ¡pum!, en contrato. Entonces como es mucho dinero y lo ganas muy rápido, eh, gastar, gastar, gastar. Entonces, es esa mentalidad que tienen mucho en Villahermosa. No todos, pero, pero es, es ese tipo de industrias que, que ganas muy rápido dinero. Entonces, eh, con la inseguridad se fueron a Mérida y, y la gente de Mérida, la sociedad de Mérida, es, eh, es mucho más correcta, no gastan tanto. Entonces, llegan los de Villahermosa y todo subió, este, la plusvalía, todo más caro, las casas, los, todo, porque derrochan mucho. Entonces, ahí te quedas pensando tú, quién se está beneficiando de estas obras y, y vemos a muchísimos empresarios que se le está pasando muy, muy mal.
1: Oye, yo cuando hablo de, de, de Grille, porque sabes que toda pues, la mayoría de la base de, de, de la 4T pues, se encuentra en Tabasco, pero no, el tabasqueño es a todo dar. La gente de, de, de allá de verdad, yo tengo muchísimos amigos que no están de acuerdo en muchísimas cosas. En muchísimas cosas no están de acuerdo. O sea, no, no hay que etiquetar y pensar que la gente de, de, de Tabasco, porque la riqueza está en el sur o porque las obras está bien, está todo dar que esté ahí. Simplemente que se hagan las cosas bien, Carlos. O sea, que las cosas se, se realicen de buena bueno. manera. Tú dices, es que ¿quién está vigilando y quién se están enriqueciendo? Ah, a esto voy! Este periodo legislativo, tanto en Cámara de Diputados como en las senadores, terminamos de la fregada. O sea, fue un cierre de verdad lamentable el que tuvimos iniciativas fast-track, que las mandaba así al pleno sin, sin consultarse antes en una comisión. Para eso existen las comisiones, para que haya debate y veas tú si la van a subir o no al pleno. Ya está sin, sin pasar la discusión ahí. En la madrugada estuvimos de 12 del día del martes a 12 del día del miércoles. En la madrugada, falo, falo, palo palo una tras otra, a favor, a favor, a favor. Bueno, el INAI. El INAI es lo, el, 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 el instituto que se encarga de brindarnos la información de cómo se están usando los dineros en nuestro país. Amen. Eso es el INAI. Amen. El INAI tiene siete pelados, siete consejeros ahí que están todo el día jalando y tiene que haber mínimo de cinco para que sea oficial todo, toda esa información. Hace un año que salieron dos y no habían puesto a, a, a los otros dos. ¿no? ¿Salieron
2: o, o lo sacaron? Es un tiempo,
1: ¿no? Es como ah, okay. Cualquier tiene un periodo cierto tiempo y se acabó. Hace un mes, un poco más de un mes, salió un quinto y ya de esa manera no puede operar el INAI. ¿Por qué no está operando el INAI? Tenían a dos consejeros que ya estaban listos, esto fue el jueves pasado, me parece, jueves, en la Cámara de Senadores, ya planchado, en la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, que se encarga de cuenta, tú eres el coordinador del PAN, tú eres el de Monti Ciudadano, na, ta, 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 ta. todos, ya habían planchado el asunto de que se iba a votar para que estas dos personas ya formaran parte del INAI y otra vez pudiera operar no pues no le gustaron a, al jefe de jefes, no le gustó el presidente, y bajaron el dictamen, o el, 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 el asunto para que ya no se turnara la tribuna, zafarrancho, compadre, se armó un zafarrancho cañón, sacaron una lona, hubo puñetazos ahí, no, Cumixe. no, 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 una cosa, ¿no supiste que después fueron a sesionar los senadores este, de la cuarta transformación a la antigua sede del Senado, o sea, se trasladaron a otro lugar, porque toma la tribuna a la oposición. Dice, a ver, espérame, espérame, espérame. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar aquí trabajando sin INAI? Sin INAI prácticamente es, yo agarro esta pluma, pues no aparece. Yo agarro este plato, pues no aparece en el INAI. Dicen, yo, yo hice un video y todo, ¿no? Dando el INAI y una serie de comentarios de repente, no, puto de la Casa Blanca, el INAI no sirve para nada. A ver, el INAI no castiga, castiga en una corte, expone. El INAI brinda información, para eso está el INAI, para que sepamos nosotros los mexicanos, tú te metes y ahí encuentras la información, o te la brindan en cierto periodo de tiempo, pero tú tienes toda la información, ahí aparece cuánto yo gano, cuánto, todo viene ahí, no hay forma de picar los ojos absolutamente a nadie. Bueno. Ah, pues no le gustó al presidente, entonces al momento de haber cuatro, operativamente no pueden trabajar. Hay, hay consejeras y consejeros, pero falta un quinto elemento en el cual pues, no, no hay ojos, no hay nadie que esté vigilando absolutamente nada.
0: Así como lo explicas, pues suena muy lógico que el es necesario suena muy pues, funcional y suena todo como que muy correcto, ¿no? Pues lamentablemente vivimos en un país que está predominado por, por, la, por la ignorancia. Este, y pues muchos creen el discurso que tiene el presidente, ¿verdad? Uh -huh. Muchos, no, no entiendo muy bien que, cuáles son los argumentos del presidente pero sí, sí sé que hay mucha gente que está en contra del INAI y, y en contra del INE como, y, y tan, mal, tan mal estamos que el INE tiene que hacer una campaña publicitaria para explicarte por qué es necesario que alguien regule las elecciones de un país, que alguien regule la democracia de un país y pues nomás quería recalcar como ese punto de, de que ¿Sí? qué triste que que vivamos en un país donde, donde la gente no puede entender y se esté dejando de llevar por, por un discurso que, que bueno, es casi como un coco wash, ¿no? porque pues, si estás todas las mañanas hablando, me recuerda mucho a un libro de Orwell de 1904, no me acuerdo cómo se llama, donde, donde todos los días les daban un mensaje a la uh -huh. población y esta población se, pues, se la creía, ¿no? y así está ahorita el país en estos momentos, y aunque a lo mejor personas con, algún, con, con estudios universitarios, con preparatoria acabada, Podemos pensar de alguna manera, pues en el país vivimos en un, en un país donde mucha gente no estudia. Yo
1: creo, yo creo que, hay, hay que hay que comunicar de tal manera que nos entiendan todos. Hay que decirlo tal cual y, y, y con un léxico que todos, nos, 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 todos podamos entender prácticamente lo que está pasando en este país en estos momentos. El presidente está destrozando las instituciones, destrozando. El seguro popular que existía... Lo quita para poner el famoso insabi. Tenía una de deficiencias, de lagunas y demás. Mucha gente falleció. Muchísima gente, boba. mucha gente perdió la vida. Gente que ya llorando a la cámara de que no, simplemente no pudo ni siquiera ser atendida. Ya deja tú para que le den un diagnóstico. Se morían sin saber ni siquiera de qué. Cuando antes existía un seguro popular. Lo quitan bien el insabio. ¿Sabes cómo cerramos? Pues que quitando el insabi. Quitando el insabi. Ya no existe el insa. o sea, se dieron cuenta que no sirve pero cuatro años después, muy tarde, papá, muy tarde. También lo que lo que, lo que pasó aquí con, con López-Gatell fue un desastre como manejaron la pandemia, un terrible desastre. El, el secretario de Salud, que es el señor Alcocer, no tengo nada contra la gente de la tercera edad, mi papá es un viejo, pero ya no pudiera él estar sentado con una silla con tanta responsabilidad el que tenía la batuta era el subsecretario, que era lópez Gatela. Entonces, ya desde ahí estamos mal. Yo creo que hay tiempo para absolutamente todo y, y las instituciones. A mí eso es lo que más me preocupa, las instituciones. La CONACI también, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde están ahí todas las humanidades y demás. Un concierto de Rosalía en el Centro Histórico, que dicen que es gratis. Bueno, que hay que estar idiotas para saber que es gratis. A ver cualquier artista, el que tú me digas, el que sea, no va a ir gratis, boba. no va a ir gratis, Carlos. O sea, no hay forma de que ya, por favor, deje, dejen de dar discursos como si estuvieran hablando con un niño de tres años con una paleta tutsi-pobre en la boca. Así están haciendo la política y no es por ahí. ¿Y por qué fue ese concierto? Porque la señora quiere ser presidente de la República, punto. Pero le rebanas a toda esta gente, a toda esta gente, toda la gente que... que que vive del arte, o sea el arte en México, mucha gente, fíjate, porque toda la gente, cineastas y actores, no, oh, sí, López Obrador, pregúntales a todos qué opinan al respecto, con el rebanón que les metieron
2: ahí en la condición. No, Sí, el pueblo pan y circo, al final del día, y yo he escuchado que lo eh, un, un economista habló conmigo, perdón por uh -huh. interrumpirte, y me dijo que en, en la gráfica de la población mexicana, los que más interactúan con la política, los que más votan son los más ricos y los más humildes, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues este tema de la Rosalía es también para, para agarrar ese segmento este, de gente y, y pues que se que puedan irse este, o puedan beneficiarse, ¿no? Que digan, bueno, pero hay conciertos y pues, a la largo plazo. ¿no? no está mal que
1: esté el concierto, lo que está mal es cómo haces el concierto. Claro. Tú tienes a la Ciudad de México porque ella es jefa de gobierno de la capital del país. Los metros están cayendo, se están incendiando. La ciudad está jodida, la ciudad de México está jodida. En las pasadas elecciones de que hubo de alcaldías, perdió la mitad de las alcaldías cuando el Distrito Federal toda la vida, o en los últimos años, ha sido el PRD Morena. Ojo, perdió la mitad. Y la señora sigue campañada. Eso es lo que está mal.
0: Vemos por todo el país lonas y murales pintados de Yo con Claudia, ¿no? que, que no dice Chainbaum y no dice más porque creo que pues, sería un delito estar haciendo campañas y ahorita... Pero está metiéndose desde ya Y son ya. los
1: tres, las tres corcholatas Llevan un ratote Pero de verdad un gran ratote En campaña y de oposición De verdad hay gente que Todo el día, pero quién va a ser Ya el que sea, pero ya pónganlo Ya lancenlo, ya digan Pues no depende de uno ¿verdad? Uno no, no, no es el dueño de, de, del equipo de fútbol Simplemente es un jugador más Y estamos en espera también nosotros También nosotros lo hemos dicho la oposición realmente, yo creo que los mejores candidatos los tiene Movimiento Ciudadano y ahí están los números de las encuestas. Yo siempre digo, a ver, lo único que no miente en esta vida es el número. Que te guste o no te guste ya es otra cosa. Pero cuando salen a las calles, pues la gente pues, no conoce a los demás, ¿verdad? Tiene una, ahorita que estamos platicando fuera del aire, tiene una aceptación a nivel nacional, Luis Donaldo Colosio, impresionante. Que no está listo, que no sé qué. Esto yo no lo sé, ni ustedes ni nadie. Eso él nada más lo sabe. Y él sabrá si en el 24 se va a lanzar o no. Samuel García, que también, pues aquí a lo mejor nos dice, a ver, para mí ha sido un, un gran, gran gobernador, de verdad, la inversión que ha traído este país a este Estado, que por ende es a nuestro país, pues es la número uno a nivel nacional. El número no miente. Nuevo León, número uno en, en generación de empleo. Jalisco, el dos. ¿De qué partidos? Nuevo León y Jalisco. De Movimiento Ciudadano. Algo se está haciendo bien, lo que esté bien, toda la vida lo he dicho. A mí no me importa si es de rojo, si es azul o si es naranja, pero si algo se está haciendo bien, denle continuidad. Si Morena está haciendo bien las cosas, tú le das la continuidad. Pero pues ahí están los números. Y ante los números, ¿cómo debatimos?
2: Pero tú crees que eh, Colosio... Digo, a mí, a mí me gustaría que, obviamente, él fuera presidente, pero también me quedo pensando temas como... Son muchísimas secretarías las que tienes que llenar de gente capacitada. Uh -huh. Él empezó en el 2018. Esas son dudas. ¿Tendrá la cantidad de gente que pueda llenar? Este, otros dicen que pues, está muy joven. Entonces, digo tú que, que lo, lo, has, lo has frecuentado, que es de tu partido, que es de Nuevo León, ya más de manera personal o, o del tú por tú, ¿cómo lo ves? no
1: Pues bueno, fueron tres años de diputado local, serían tres años como dirige como presidente municipal de un municipio muy, muy importante como lo es nuestra capital aquí Monterrey eh, lo dijiste bien, o sea, necesita llenar esos espacios, las secretarías, las direcciones bueno, pues si, 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 si tú crees que, 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 que estás joven, te tienes que arropar con buenos secretarios también, no nada más gobierna un solo hombre, tú necesitas tener un gabinete preparado y especializado para que para que te, te cubra ¿no? para que tú tengas un un manejo de, de estado, de municipio, de país, de, de manera perfecta.
0: Pero luego hay un problema cuando tienes un gabinete, que luego el gabinete responde solamente a lo que dice el alcalde y que yo creo que debe, el alcalde debería respetar las funciones de su gabinete, ¿no? Si tienes un experto en obras públicas, ¿Sí? yo me imagino que el ingeniero civil que está en obras públicas sabe más que tú que estudiaste ciencias políticas y, y bueno, en algunos municipios, no sé si en Monterrey... Pero en algunos municipios de Coahuila, de Tamaulipas, y como que todo es como decías tú, del al jefe de jefes, ¿no? No, el alcalde dice que no y no se aprueba, el alcalde dice que sí, sí si se aprueba, oye, pero pasa un arroyo, no, se aprueba porque se aprueba. Entonces yo creo que ahí es donde, no importa si tienes un gabinete, la cosa es respetar a tu gabinete. Y que lo dejes jalar. Que lo dejes jalar.
1: La situación cuando lo dejas jalar y ya un error y dos y tres, pues si sí tienes que saltar o que no sea tu especialidad. Como pero pues contratas
0: a alguien que sí, que sí, el, con que sí cumpla. No,
1: es que, digo, hay gente capacitada, pero luego viene en el caminar, en el día a día y, y si hay algo donde está mal, pues tiene, tienes tú que, que remover o mover a tu gente, ¿no? Hay que solucionar las cosas. Yo siempre he dicho que un gobierno tiene que tener la capacidad de reacción para que puedan, pues, todos, ¿eh? no, no hay ni un gobierno, yo creo, que se vaya limpio en, en, en todas las secretarías o en, en todos los rubros que estés. Entonces, en algún momento donde algo esté batallando, es como aquí de repente nos pegó fuerte el tema de lo de, de, lo de Devane, que fue un tema nacional, y, y de repente, pues, hubo, hubo mucha, a partir de ahí, cuando se detonaron un montón de noticias, no nada más aquí en Nuevo León, sino en todo el país, pero bueno, ahí tú ahí tienes que tener esa capacidad de reacción para para solucionar ese problema en el que, que está sucediendo. ¿Tarda? Claro que va a tardar, pero hay que solucionarlo.
2: Y también el tema de juventudes, este, creo, creo que pasaron o no, o están pasando la iniciativa de que ahora los diputados pueden tener una edad más... 18, 18 años de 21
1: ¿no? a 18. Yo sí
2: que está bien, porque hay muchísimo sector de la población de jóvenes que no se siente identificado. Este, ves muchísima gente muy, muy grande en, en, el, en todas estas secretarías. Y, y, y por un lado, eso sería lo bueno de Colosio, ¿no? Que, que metería mucha gente joven, preparada, pues gente alrededor del TEC, o que, que pues son los lugares donde Colosio se ha movido, o, o de esta iniciativa privada, o mucho más eh, educados. Pero también me quedo pensando, o sea, cuando Kennedy fue presidente eh, muy joven, uno de sus problemas es que cuando él llega a la presidencia ya hay gente estatista, que, se, que ya se queda el gobierno, ¿no? O sea, me imagino tú llegas de, de diputado, y, de y ya hay gente que son instituciones dentro, y sin importar el partido, ahí se siguen quedando, ¿no? Ya están de base ahí, ¿no? Ya están de no sé cómo les dirán sí, ustedes Sí, 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 esos... sí, hay
1: gente que ahí se queda, por ejemplo, Los Cabildos se tocado mucho, fui regidor dos veces en Guadalupe, y, y mm -hmm. mucha gente llevaba todas las administraciones, de todos los colores, ahí, ahí metidas ¿verdad? No claro. sé, no sé por qué sea, pero bueno, es, es gente también que lleva... Muchos años trabajando luego ahí en Los Cabildos y, y no digo que esté mal, porque a fin de cuentas deben de ser personas apartidistas y ya, yo soy de la idea de cuando tú ya te sientas en una silla, tú ya no representas al color, tú ya representas a tu, a tu municipio, o en este caso, en, en mi en particular, pues estás representando a una comunidad de 17 municipios, en este caso, que tú tienes que representar.
2: No, claro. Pero, o sea, mi, mi pregunta más sobre, eh, o el tema de este Kennedy, era que él entra y había mucha gente ya muy antigua, directores, no sé, de, de organismos de seguridad, que tenían mucho tiempo y, y no le pasaban la información completa a él como presidente, entonces, eso es como contra de las dudas, ¿no? Lo
0: chamaqueaban, ¿no? Pues, no, ¿no? Sí, sí, lo,
2: lo, lo podían chamaquear, entonces, ese es... Mi, mi tema principal, ¿no? Si, si es, eres un, no sé, un prista de 70 años y estás hablando con el, eh, alguno de estos estadistas antiguos, lo conoces, hasta, hasta los calzones le lo conoces, sabes qué tan vivo es, si es de confiar o no, entonces esa es como que la versión en contra de que entren gente bueno, más jóvenes a estos puestos, también ¿no? También
0: el mundo está cambiando mucho. Sí, y me la de que... agua al diablo,
2: ¿eh? Yo soy, les sí, estoy sí, diciendo... Sí.
0: También el mundo está cambiando mucho y creo que a, a, en estos momentos un joven puede traer más colmillo que el, que el viejo, ¿verdad? Sí, Tan fácil como decirle, mira, vas, vas con madre en, 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 las, en el Facebook y el vato puede estar viendo un Photoshop, ¿verdad? Una encuesta falsa y hacerle creer al viejo que va ganando. Yo qué sé, ¿verdad? Hay maneras de...
1: Ahora, estamos hablando de... Este de gente que va a ir a la urna también. ¿no? no es como que ya se va a llenar de chavos de 18 años toda la Cámara. Sí. Ahora que la gente vote por ellos.
0: Sí, por ahora que vegana. estén ahí,
1: a ver, convence a tu electorado para que la gente vote por ti. O sea, ¿cuál va a ser tu bandera? ¿Qué, qué, qué es lo que tú vas a representar? Tienen que también tener una, una lucha ahí, ¿no? Ahora, si un chavo desde los 18 años ya puede votar, si un chavo de 18 años ya paga impuestos, pues, ¿por qué no tiene la oportunidad de poder ser diputado? Ya que gane y que esté, ya es otro cantar. Pero en un océano de 500 personas, no es como que va a haber 400 hijos de 18 años. Yo creo que va a haber, por ahí, uno o dos por partido, y, y es sano, o sea, también está bien, si hay... Hay un diputado que tiene creo que 93, 94 años del fin. Bueno, y no sedes, ¿no? Carlos... No, se me fue el nombre, pero es a todo dar el viejo, pero pues ya o sea, se le van las cabras, de repente hay un cronómetro y le dicen tiempo y él sigue hablando y tiempo, y, y no le cortes el micrófono por respeto al señor, ¿no? Pero pues había uno y alguien votó por él, entonces... Si tú, si tú todavía estás en capacidad y vas a convencer a tu electorado, si tienes 18, 20, 40, 50, no sé, los años que sean, adelante.
0: Bueno, ¿y no, no habrá también que poner un límite máximo para ejercer funciones públicas sin agraviar a las personas de la tercera edad? Pues
1: es que entramos a la disyuntiva igual de los chavos, ¿no? Entonces, ¿por qué de 21 bajó a 18 y por qué tú ya no le vas a dar oportunidad a alguien de 90 si está lúcido el señor ¿no? si es una eminencia y aparte, pero también le
0: corresponde al, cuero, al pueblo decidir verdad y votar por esa persona es que
1: no es él el que va a sentarse por, por sus colinas no, va a ser alguien que se va pueblo. a sentar ahí, entonces el si el señor tiene representación y el pueblo no quiere ¿por qué no va a estar ahí? hay, hay, much, hay diputadas este, indígenas tenemos ahí y son indígenas que, que protegen a, a, su, a su comunidad y son unas luchadoras sociales y y tienen que estar ahí, ¿verdad? Como ahora es la primera vez que ya destapadamente la comunidad gay tiene una participación, la comunidad LGBT, este, hay una cuota también ahí. Hay una nefasta, por cierto, pero hay una persona que es la que es la presidenta de la Comisión de Igualdad que lo hace perfectamente, es, es una diputada trans de Aguascalientes que lo hace muy bien y ella, a pesar de que es de Morena, ella va a defender a su bandera, a su, a su a su electorado que es toda la gente pues, de la comunidad gay. Entonces hay deportistas, hay abogados, hay artistas, hay doctores y cada gente está representada por cada una de estas personas.
2: Y también, o sea, eh, cuando los jóvenes vayan a entrar a, o quieran, no sé, lanzarse de candidatos de, de, de una diputación. Tú que estuviste en dos partidos, el verde, que es, tiene un poco más de control sobre sus diputados, y el partido, eh, pues, el partido naranja, ¿no? El movimiento que es un poco más relajado, laxo. ¿Qué recomiendas? Este, ¿Que echas un joven entre un partido un poco más riguroso para que les dé estructura y sepan cómo votar? ¿O dices tú, no, vete por un, una, eh, un partido un poco más, más relajado, más libre, los dos tienen sus pros y sus cons, ¿no? ¿tú que estuviste en los dos? Yo, ¿Qué recomiendas? A ver, yo creo que
1: te tienes que ir con el que te identifiques, ¿no? No es de que sea uno fuerte y uno sea el, el, el militar y el otro sea el relajado donde la gente pueda llegar peda y pueda echarse un churro, pues no, cara, sí, no, o sea, no tampoco no. es así. Simplemente tienes que identificarte con, con los estatutos, con los ideales, con, con la misma gente que es, es parte de, de esos partidos, pues si a ti te identifica este Andrés Manuel y te identifica todo esto, pues adelante, vas por ahí. Si a ti te identifica todo esto, el... por ejemplo, nosotros estamos a favor de la regulación. Hay vapeadores que no sabes ni qué te estás metiendo y nosotros estamos a favor de que se puedan vender estas cosas, pero de manera bien, puedes, puedes recaudar impuestos, la gente ya va a saber qué es lo que se está metiendo, Estamos comprando vapeadores que quien sabe qué fregados tengan. Ahí van las señoras con sus canastas, con chicles, cigarros y vapeadores. ¿Por qué? Pues porque no los venden en el Oxxo, porque no los venden en el Soriana, porque no los venden en ningún lado, porque están prohibidos. Porque estamos en un régimen donde quiere prohibir todo. Y al momento que tú prohíbes, no lo vas a quitar del mercado. Simplemente que ahora se lo brindas al mercado negro para que ellos lo operen y lo puedan vender. Nosotros estamos en una postura donde las cosas se tienen que regular entonces, muchos chavos se identifican con, con el partido porque no somos prohibitivos en nada.
0: Hablando también de marihuana.
1: Sí, claro. La marihuana, ¿cuánta gente está en la cárcel porque trae una bolsita de marihuana? Y un canijo que todas las noches golpea a su señora, casi la mata, pues está todos si es los días en casa. O sea, con una balanza las cosas, con sus hijos ahí, sus hijos quedan luego paralíticos de los golpes que también llevan cuando el papá llega a borrarse. O sea, realmente si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien y vamos a poner las cosas en una balanza y realmente no es que estemos a favor, ojo, es como las cajetillas de cigarros, O sea, ya no hay comerciales de televisión, ya no hay anuncios de radio, ya te ponen hasta prácticamente cosas horrorosas en la cajetilla. Ya si tú quieres fumar, pues ya es problema tuyo, pero sabes perfectamente que fumar un cigarrillo es malo y mucho más malo aunque no lo creas, en los vapeadores.
2: Oh, y, y al final, eh, yo, yo lo que veo de los vapeadores, obviamente se deben de regular porque no, no sabes qué está fumando, pero por el otro lado, también veo que la gente que tiene sus máquinas de, de vapeadores este, mueven mucho dinero a la economía local, ¿no? Tú te fumas un cigarro y, eh, y se va, a Bad, ¿no? se va a Carolina del Norte o a los cuarteles de, de Estados Unidos y en cambio tú... Tú compras un vapeador aquí en México y, y, pues, la persona que instaló la máquina tuvo que decirle a este ingeniero electricista que, que le pagó una DIME. Entonces, va como que circulando y creo que el dinero se queda más en la, en, obviamente, en la economía local que, que si te consumes un producto este, de, de otro país. Pero, pues, como tú dices, o sea, tú no sabes qué tipo de químicos te estás echando ver, que un, marean, ver, pero, pues, no sabes de a, ver, a qué tú, costa.
1: Carlos, Hay máquinas extrañadoras de cigarros. No, no existe. No. Hay máquinas expendedoras de Bacardi, un sal bacacho? sal bacacho o un whisky? No. ¿Por qué vas a poner una máquina de vapeadores? O sea, va a llegar mi hijo de 10 años y va a echar la moneda y se va, se va a echar un vapeador. O sea, es eso, tienes que tener tu control de las cosas. Tienes que tener primero el control, como decías, regular. Tú vas a una a un Le digo y mi hijo, "Oye, veme a comprar unos cigarritos." No se los van a vender al niño. No, hombre, no le cierran el lugar, viene un multón, hay cámaras de más, o oye, me vendía un cigarros, el lugar lo, lo, bueno, lo clausuran y demás, ¿no? sí. es igual con todo eso, la señora que vende en una canasta, va en una canasta vendiendo en la calle, en México,
0: informal. informal
1: en México tú vas a la Colonia del Valle, vas a la Narvarte, vas a Polanco, vas a satel a donde vayas,
2: va a haber una señora con un
1: canasto vendiendo todo ese producto, y ahí sí, compra quien sea, ¿verdad?
2: Sí, yo me acuerdo una vez que fui más de chico al Oxxo por cigarros, tenía 17 años. Este, yo no los fumaba, pero los compré por un amigo y dije, bueno, pues voy a intentar, ¿no? Entonces ya voy llegando al Oxxo y le digo a la señorita de que me dame unos cigarros, por favor. Ya sabes, vos un poco más grave uh -huh. para que me, me los compre. Unos cigarros, por favor. ¿Cuáles quieres? No, pues los de menta y sandía. Y dije, ja, ok. Entonces ya me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo, no, no tú 18. Ah, sí, a ver, enséame tu, tu identificación. Nada más tiene mi licencia, no, no tiene mi INE. Entonces, se la enseño y dice, ok, ya. Y ve, 1997. Entonces, saca la calculadora. Entonces, no sé, era el 2015, algo así. Entonces, ella hace 2015, en vez de picarle el signo de menos para restar mi, mi edad, uh -huh. le pone más. Me dice, tú no tienes 3,000 años. Y yo que, no, pues no. Como que trata de, no sé, de no sé qué número le sale, entonces dice, ah, ya, está bien, y me los vendió. Pero nada más fue porque le picó mal la calculadora, <risa> o sea... Pero bueno, se, por sí, ¿no? sí, sí, o sea, fue por un proceso.
1: Se y fue un perito que sí. tú hayas podido comprar esa caquetilla
2: No, hombre, fue, no, fue no. duro, o sea, fue una negociación donde estuve a punto de que no me dejen, pero pon tú, un amigo sí trató de comprar su bacardí menor de edad y, y ya, el bacardí... Aparte de que ya sabes, estás en el carro, en el oxo y se baja el más chaparrito, más así. No, no, no. no, no. no sí, no. Y es, sí, no. es, es que, ¿vale? No. Al que ya habla grave, el primer sí, es que se ocupó ya en ya la cara. Y le Elige. Elige. Bueno, bueno ya, bájate, bájate. Entonces, este, va, pide el Bacardí y dice: Y me da un huevito Kinder, por favor. <risa> Obviamente <risa> se dieron cuenta que. que valió. Que, no, valió, valió. Bueno, bueno, es lo que tú dices: hay un filtro detrás. Sí, sí, sí. A ver.
1: Regresando al punto, nosotros somos un partido que estamos tratando de que tengamos una, una vida pacífica, el crimen organizado está muy muy fuerte y todo por la prohibición, tú debes de ser un poquito más flexible, no estamos diciendo que vamos a vivir de manera liberal, pero de verdad, si empezamos nosotros a regular las cosas, copiemos a los del primer mundo, no volteemos a ver a lo que está pasando en Portugal. otros países, volteemos a ver lo que pasa en el primer mundo. Lo que pasa en grandes naciones, en Estados Unidos, no te vas tan lejos, Canadá, ya está regulado en muchos estados. La marihuana está regulada.
0: Yo en tengo Las una pregunta. La está
1: regulada. Los vapeadores, hay tiendas de vapeadores donde la gente entra y, y tú estás viendo perfectamente el contenido de este. Hay que regular.
0: Yo tengo una pregunta. Este, La verdad, estoy hablando desde la ignorancia. Yo no, pues no, me, no me gusta la no, marihuana ni no, nada no, de eso. No, adelante. Pero he visto como que salen noticias que ya el, que se aprobó y que no sé qué, y esas noticias son como amarillistas. ¿Que se aprobó qué? Del uso recreativo de la marihuana, y, o sea, como que son, son notas amarillistas, es legal, no es legal, no, o sea, no, no. ¿qué, qué, qué? Pero, ¿qué fue lo que se aprobó? ¿Qué es lo que está,
2: ¿Qué está detenido?
0: Si está no?
1: detenido, o sea, simplemente, aparte, para que una aparte, iniciativa, una iniciativa adecuada. Para la, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué hace un diputado, verdad? Aparte de apretar un botón y votar a favor o en contra. Las iniciativas, yo digo, a ver, queremos que este vapeador se regule y venga aquí el contenido y tenga un costo y, y puedas también tú recaudar impuestos para que ese dinero se vaya a salud, porque cero se está recaudando ahí y lo único que estamos haciendo es enfermar a, a, a la gente, y más a nuestros niños. Bueno, entonces una iniciativa pasa, este, esto va a la Comisión de Economía, y esto va a la Comisión de Hacienda, y obviamente va a la Comisión de Salud, ahí se van a estudiar, ahí van a llegar gente obviamente de la comunidad que, que, que va a pega, gente que va a estar a favor, gente que va a estar en contra, bla, 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 Ahí nace la iniciativa, se le da cuerpo, se le da forma, y una vez que está lista, se sube a pleno. ¿Qué se sube a pleno? Ahí donde está el banderote, donde se sube el diputado, él ya invita a, a, a la gente a, a, a este, que, que aprueben su iniciativa y demás, va a votación, y si es la mayoría, pues pasa y adelante. De ahí se va al Senado, no queda nada más ahí. Y después del Senado, todavía sigue la Corte, que es la que va a dar el, el banderazo final. Por eso, ¿cuánta iniciativa de las que te estábamos platicando, que con ese cerramos el periodo legislativo, nos mandaron, 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 mandaron y se aprobaron mil basuras, que no estuvo ni siquiera en comisión, que obviamente nos ganan por ser mayoría ahí en el, en el Congreso, luego se va al Senado, también les ganan, pero señores, falta todavía la Corte, y la Corte es donde varias cosas salen rebotadas de ahí.
2: Pasaron como 30 iniciativas esta semana pasada, ¿no? Algo así. Sí, 20, 20 tanto, algo así,
1: sí. La verdad ni no de me acuerdo del número, pero todas pasaron.
0: Bueno, yo también tengo otra pregunta que más como no cómica, pero ¿qué pasa cuando se golpean en, en la Cámara de que... Eh, los arresta la policía o no pasa nada este,
1: o... no, ha tocado, no me ha tocado golpes ¿eh? sí se me han tocado empujones, manotazos y demás, pero hijo, eh, como diputado agarrarte a golpes ahí pues, pues no, 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 no está tan padre ¿va? no está tan bonito y, y puedes ponerle el fin a tu carrera ahí de manera rápida no, no me ha tocado pero el, pues aún así los, los empujones padre, son... sí, y, ¿Sí? Y, 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 sí, sí, sí y ganas no faltan, ¿verdad? Pero pues uno te tiene que controlar y de diálogo, pues es como en la casa, ¿no? Cuando te peleas con tu novia o si tienen en pareja, esposa, si tú te peleas y esto es rojo y esto es negro y esto es rojo, y novia, si no vamos a salir de rojo y negro, pues ¿sabes qué? Ahí muere, nos pues, damos un receso y al ratito atrás le damos, porque si no, no vamos a llegar a, a ningún lado. Y es lo que sucede normalmente ahí en cámara, que no, no, se, llega, no se llega a ningún lado.
2: Y, pero no pasa como, no sé, y, y chance es una metáfora ahí medio medio x pero con el ah, fútbol cabrón. que... Eh, te peleas con, con alguien dentro del partido, pero, pero fuera tú puedes ver a algún diputado de otro partido y como si nada, muy tranquilo, o todavía sientes, o, o lo ves comiendo y se saludan, o, o es un poco más tensa no, la... yo, yo
1: en mi caso, yo tengo diálogo y tengo una buena relación, por ejemplo, con unos tres, cuatro diputados de Morena, aunque no esté de acuerdo con todas las borradas, y se los, se los digo y demás, pero a fin de cuentas pues, tú no puedes ser un neertal un y andarte peleando por ahí. Yo creo que la, la, la mejor manera de hacer política tiene que ser con el diálogo y es lo que también estamos padeciendo aquí en el Congreso. Aquí es una lucha de poderes donde ya vamos para dos años y, y se trata de un lado pues hacerle la vida imposible al gobernador y del otro lado pues, pues no puedes avanzar tampoco ¿eh? y todo porque tú eres minoría. Fíjate que aquí en Nuevo León fue algo rarísisísimo. O sea, imagínate ganar la capital, ganar el Estado y, y no ganar este, en, los, en el Congreso. Pero bueno, del 24 viene, viene algo muy interesante, no nada más en nuestro país, sino aquí en
2: Nueva en... Y más de política local, eh, ¿cómo ves, Digo, tú, tú eres diputado de, de García, pero eh, San Pedro, ¿cómo lo ves? ¿Y qué, qué, qué crees que pase ahorita en las elecciones de alcalde 2024 que no se puede elegir? este Miguel, ¿no? Ya, sí. ya,
1: ya no le toca, ya estuvo seis años. Y los sabes que fue un municipio que por muchos años lo, lo dominó el pan.
2: Y están Pero, enojados, ¿no? Que, que no lo. Ahorita no son alcaldes, ¿no? Como que se siente tenso.
1: ¿Cuándo ¿te hubieras imaginado, Carlos, el PRI y el pan
2: juntos? Nunca.
1: Bueno, habla con tu papá y con tu abuelo. Les oye, en, en tus épocas, este. A ver, era, era como decir morena contra la oposición. O sea, era algo y real que no existe es tanta el hambre de poder que como no pueden solos, pues ahora van juntos
0: bueno, y, y algo nefasto para mí de que, de que hace el PRI es como que hablan y traen este discurso como que son salvadores y son palomitas blancas y no hay que recordar todo el mugrero que, que hicieron que han hecho y que el pueblo se hartó y que por algo Morena está donde estaba ¿no? a ver Boba,
1: exactamente, ¿por qué Morena está? no porque sean unos chingones sino porque estos burros hicieron todo con las patas. Esa es la razón por la cual Morena hoy en día está en la presidencia. No hay de otra. Hicieron mal su trabajo y los castigaron. Ahora Morena resulta que lo está haciendo peor, ¿verdad? Pero aquí en este caso, y, y te lo digo, lo que está pasando aquí en, en, en esta legislatura, lo que nosotros allá en la Ciudad de México, simplemente una persona de verdad impresentable como es Alito Moreno, el dirigente del PRI. O sea, híjoles, hasta... Mi, mi papá, mi papá es una persona que es priista de toda la vida. Hoy en día dice... No, la gente de este partido sea esta persona. Una persona que de verdad no tiene los blasones, no tiene los argumentos, no tiene absolutamente nada para poder seguir ahí como dirigente y, y ahí lo mantienen. Y es por eso que el PRI cada vez se va más abajo y más abajo y más abajo. ¿Cuántos estados de la república tenemos? 32. ¿Cuántos va a gobernar el PRI acabando esta elección?
2: ¿Cuántos crees? Unos cinco. Dos. 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 Pero Rango con, y Coahuila. ¿Qué pasó con el PRI eh, que el que subió al poder fue, fue Alito cuando generalmente hablando son los secretarios de la presidencia anterior, ¿no? Uno solo Chong, algo así. Será ¿Morena o Ambro se fue muy directo contra Peña y le quitó poder esa facción o ese grupo de, de los alrededor de Peña? ¿O, o qué, qué pasó ahí? No?
1: Bueno, también fueron seis años muy, muy negativos de, de, del PRI, el, el, el PRI de, de Peña Nieto no le fue no le fue la verdad nada bien. Y, y Osorio Chong, por ejemplo, coordinador, él fue coordinador de esta legislatura de la Cámara de Senadores y lo acaban de mover. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con Alito entonces lo mueve, y ponen ahora otro coordinador que sí le, le va a rendir tributo a, a, a su dirigente nacional, ¿no? Entonces, esas grandes figuras que tú mencionas del PRI, pues también fueron barridas, ya no están, ya no existen.
0: Bueno, yo sé que a lo mejor, pues, no, no, no que no te corresponda, pero no es tu, tu lugar geográfico en el que te encuentras. ¿Qué opinas de lo que va a pasar? ¿Está cerca? ¿Qué opinas de qué va a pasar en Coahuila? Eh, pues está el PRI, está... Eh, Morena y está Movimiento Ciudadano, no, no, UDC, que también usan el color naranja, por eso me equivoqué, y también está el, el PT con Ricardo Mejía Verdeja, uh -huh. son los candidatos que están. ¿Tú crees que el PRI vaya a ganar, que el PRI pueda perder Coahuila?
1: Es la elección más pedorra en la historia de, de la política nacional. Este, aquí te voy a enseñar el numerito. De verdad. Qué flojera que le piquen los lobos a la gente, qué flojera que, que no sea... Aquí, rápidamente, hay dos gubernaturas que están en juego este año, una es la del Estado de México y otra la de Coahuila. Vámonos con el Estado de México. Está la, la oposición, que es el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Nueva Alianza que le queda tantito por ahí en el Estado de México que tiene representación, pero Nueva bueno, Alianza. Nueva Alianza todavía tiene, aquí está. Pero bueno... Y del otro lado está el verde PT contra Morena. Una elección donde son cuatro puntos los que separa, cuatro o cinco puntos los que separa Morena al PRI. Una elección donde están dejando sola a la candidata, porque el, el que es gobernador actual, pues prácticamente lo que pasó en otros estados de la República, simplemente le tienen una carpetota así de grande y no está operando.
2: ¿Quién es del mazo más
1: No está operando. Entonces, por eso que esa elección. Primo de Peña. Sí, señor. Esa elección es muy difícil cuando un gobernador no mete la mano. No meta la mano, me refiero a que, que mueva estructura y no, 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 no de que vaya a meter mano de Robardón. No, no hablo de eso. Hablo de que opere una elección, de que ayude su Reparta despensas, dice todo, todo, todo,
0: todo. Lonas.
1: Bueno. Tiene 44% del FINA, Alejandra 38%. Pero están todo, todos los partidos como están, como sabemos, no las alianzas. Nos vamos a Coahuila, aquí es maravilloso, aquí es algo espectacular lo de Coahuila. Si vives en Coahuila, la verdad, yo ni saldría a votar. Una tontería lo que estoy diciendo porque siempre soy de la idea de votar, 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 votar. Pero puedes votar por el Congreso, que eso es algo muy, muy importante, eso sí. Y ahorita se los explico por qué. Dice aquí, Manolo Jiménez, candidato del PRI, del PAN y del PRD. Tiene 45%. Vamos a ponerlo aquí en granote, 45%.
0: ¿Según quién?
1: Olvídate, mejor la, ah, la, okay. en todas las encuestas va, va arriba. Okay. ok. Guadiana aparece con 25%, 25. Luego Mejía, que él, él debía haber sido el candidato según los, los cuatro tesistas, tiene el 18% y el del verde tiene 6%. ¿Me das esta suma, mi querido Charlie, por favor? ¿Cuánto es 25, 16?
0: 110, ok. 25,
1: 35, 40 y qué?
2: 45.
1: Es 25, este es 18. 25, 18, 6.
2: 25 más 18 más 6. Hey, es que la calculadora de iPhone no es muy No son horrible.
1: 35, 43, son 49%. 49%. A ver. El chiste es que si tú sumas. Todos los partidos de, de, de la cuarta transformación, que es Morena, PT y el Verde, dan 49%, ganan Coahuila. ¿Por qué están separados? Denme una respuesta que yo pueda entender, que la gente pueda entender, es algo que ya está dado. ¿Por qué? Porque el PRI ha servido también en la Cámara de Diputados. Moreira es el coordinador de la bancada, Moreira fue gobernador de allá de Coahuila y obviamente en decisiones complicadas como fue la votación, por ejemplo, de la Guardia Nacional, pues ellos votaron a favor y era una reforma constitucional que pasó gracias al PRI. Entonces, ¿qué está sucediendo?
0: Están Coahuila, este se es lo premiaron. Puño,
1: pues premiaron entre comillas, porque tú tienes dos estados, el Estado de México es un estado poderoso, no que representa mucho, mucho para el país. Coahuila es muy chiquitito, pero el PRI no iba a tener nada. Aún así les dieron el pequeño, el reintegro con Coahuila. Órale, dense con Coahuila. Pero el Estado de México para atrás. Y eso, el Estado de México está cerrado, ya les enseñan los números. Es una lección que Alejandra Moral sí se lo había podido llevar, o sea, puede llevar, pero realmente sí la ayuda. Está a cinco puntos nada más aproximadamente de, de, de Delfina. Pero lo de Coahuila no puede ser, o sea, no hay razón de ser. Ellos se separan mágicamente cuando juntos ganan el Estado. Entonces, aquí estamos jugando? ¿Cuál es el juego aquí? Tú como ciudadano que dices, a ver, no, pues yo me voy, con... pues sí, pues sí pues, sabías que el PRI es la dama de compañía de, de aquellos. Pues ahí está, más fácil y más claro que el agua, pues imposible. Y eso es donde uno en el 24 tiene que meterle raciocinio a las cosas. Inclusive si tú vas a votar por un presidente, trata también que el Congreso no sea siempre todo del mismo color, porque debe de haber equilibrio. Gana, imagínate, gana el presidente, y gana el Congreso local, y gana el Congreso federal. A ver, no le puedes dar todo el poder a un hombre porque nos van a cambiar hasta la Constitución. Y eso es lo peligroso del asunto. El, el, el país va en camino a, a militarizar. Todo, 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 lo hacen los militares. El Tren Maya lo hacen los militares. El AIFA hicieron los militares. Espacio aéreo más amplio para los militares.
0: Abusados, ¿eh? La Marina a cargo del aeropuerto, abusados. la Marina a cargo de, de la Guardia Nacional a cargo de, de las aduanas.
1: Abusados, porque acuérdate que cuando tú empiezas ya a militarizar algo, es el principal paso para entrar a un comunismo. Entonces, focos rojos, porque así estuvo Venezuela, ¿eh? Los primeros 3, 4 años fueron maravillosos y después pregunta cómo está devaluada la, la moneda venezolana.
2: Qué interesante, y también... Me llamó mucho la atención que AMLO tiene, obviamente, a sus tres, eh, pues, cuatro personas que lo van a suceder, pero pues, al final del día Adán Augusto fue el que dio la mañanera ahorita que, que AMLO eh, pues, tuvo COVID, ¿no? Que pues, tuvo COVID, no es, digo, tampoco para meternos a teorías conspirativas, pero, pero ¿por qué Adán Augusto está dando la mañanera? ¿no? Lo está haciendo, era un poco más presidencial, ¿no?
1: No, porque es secretario de, de Gobernación, es el 2 o sea, al mando, es la lógica que él, él diera a las mañaneras. No, pues ya si la daba Claudia, pues ya, ya nos aventamos aquí desde, desde el último piso, nos aventamos. <risa> te, ni, 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 ni estás este, cuidando tu ciudad, andas de gira artística por todo el país y ya, aunado a eso te puedes dar las mañaneras, pues ya sería demasiado.
2: Me, y quiero pensar que te da un poco de, de tristeza el tema de que vas a la Ciudad de México y en el Congreso hay mucho choque mucha división, mucha disonancia y luego llegas a Nuevo León, a tu estado y quieres ver algo un poco más eh, y, ve, y vas al Congreso del Estado y otra vez hay pelea entonces eh, eh, quiero, quiero pensar que es frustrante ¿no?
1: tenemos que, que en te todos
2: repito, lados hay pelea
1: te repito, tenemos que hacer o tenemos que legislar o tenemos que dirigir un municipio, estado un país en pro de la ciudadanía. Eso es lo más importante. Si tú te pones a legislar para un solo hombre, estamos jodidos. Y lo que sucede aquí a lo que sucede allá es muy similar, nada más cambian los colores. Aquí es naranja contra rojo y azul. Morena no hay, no hay representación, no existe, es muy pequeña. Igual verde, o sea, no. Es eh, el movimiento ciudadano contra el PRI y contra el PAN. Y si te vas por allá, es todo el bloque mayoritario contra todos los demás, pero hay algunos que están disfrazados de, de, de oposición y pues no, no, de oposición no tienen nada. Entonces son guerras distintas, pero te repito, eh, es, es muy triste cuando tú estás legislando o dirigiendo un municipio, estado, país, en pro de una marca y no en pro de la gente.
2: Como decías tú, no que el PRI se vende de oposición, pero al final del día pasan cosas como el tema de la Guardia Nacional, este... Y, y les dan un, un estado, ¿no?
1: A ver, lo del INE, lo del INE, el INE no se toca. A ver, ¿sabes por qué no se tocó el INE? Porque salió la ciudadanía como perros a defender al INE. Por eso no, no pasó. Tampoco es tonto el presidente. Cuando está viendo que absolutamente todos están a favor y cuidando al INE, ¡ay, canijo! Pues entonces el plan B. Y había muchas cosas que, que tanto el PRI como el PAN las iba a votar a favor y yo se los digo, a ver, porque la ciudadanía se metió y metió tanto el acelerador que por esa razón se vino abajo absolutamente todo que las dirigencias pudieran ser eternas que ya, la, la, por ejemplo, la paridad, esta es la legislatura donde hay 250 diputados 250 diputadas que ya tú pudieras escoger quiénes son tus diputados eso pudiera quitarle representación a las mujeres por cuántos años la gente de la comunidad gay, que por fin ya tienen representación o la gente de este. La gente con alguna incapacidad, también de representación. Para eso no cabe de diputados, para que haya representación también de las minorías. Y eso es lo que sucedió ahorita y no iba a suceder en las siguientes legislaturas si la sociedad no se mete.
2: Ahora, ¿por qué antes? Y esta duda siempre la tuve. Porque ¿Por qué antes, antes era, era IFE y se cambió a INE? Pues
1: ahí sí fue un tema de nombre, que era nada más. Que, que aparte fue un dineral, ¿verdad? Pues todo. Nuevamente, o sea, quitar todo eso cuesta, ¿eh? Quitar todo eso cuesta, y es lo que iba a pasar con el INE, que claro, ahora le iban a cambiar el nombre también, y pues imagínate, o sea, el cambiar todo es un dineral, o sea, no creas que es tan, tan chiquitito, o sea, hablas de que no se gaste el dinero, y hacer eso te representa más gasto que lo que sucedía antes. Pero, ¿por qué mover al INE? ¿Por qué quererle meter mano al INE? ¿Sabes por qué? Porque están nerviosos para el 24%. Por esa razón. Porque acaban de ir al poder y quieren seguir en el poder. ¿Por qué quitamos al INAI? ¿Por qué quitaron al INAI? no quité nada? ¿Por qué ellos no han podido aprobar para que entren los otros dos consejeros y ya pueda empezar a operar el INAI? Porque no hay ojos que estén viendo lo que está pasando. Entonces, es un dominio total el que, tienen, el que quieren tener. El que no tengan ojos para que puedan operar todo, todo así en lo oscurito. Eso que se fue, imagínate, vamos, vamos a probar 20, 30 iniciativas en otras sedes sin oposición, en unas mesas de plástico, todo así en interperie, con puros senadores de Morena y de los otros partiditos. Pues imagínate. Eso, 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 eso es a donde vamos encaminados, por eso de verdad échenle cabeza a, a, la, a, la, a lo que vayan a rayar en la boleta, échenle cabeza. Y hoy en día los chavos ya están metidos, ¿eh? Ya los chavos ya de... de, de que tú decías, no, ya estos no, no van a votar. No, sí salen a votar. Y por lo menos de tus programas, de los podcasts y demás, y las redes sociales, y el, y el seguir luego políticos en el Instagram y demás, es donde conocen también en, en realidad cómo, pues cómo es la gente. O más o menos pues, se dan cuenta qué pasa.
2: Porque si pasan, hay demasiada información, cada semana hay una nueva disyuntiva que la reforma, que si quieren cambiar este tema de este, si fallece el presidente, que, que cambian toda la constitución para que el proceso secundario. No, no, cada semana hay algo nuevo y, el, y hace rato traté de investigar sobre el INAI. Es no me arroja información Google, son son noticias que o no entiendo o están muy complicadas. Entonces, yo como los pues, qué será, como alguien que quiere que quiere entender qué está pasando en el Congreso, se me hace bien difícil que sí hay mucha mucha información y eso hasta te marea, ¿no? Porque no sabes qué, ahora qué ver, ahora por qué pelear. Y, y, y yo creo que también una de las ventajas que he visto pues, de, de redes sociales o de los podcasts o, o de TikTok es que hay gente que se sienta y te dice, a ver, esto es lo que pasó con el INAI y te lo arrojan y es bien padre porque tú sabes que esta persona que lo está haciendo no está detrás de un periódico, no está detrás de alguna influencia, lo hace por puro amor al arte porque ni le pagan, ¿no? Sí,
1: y son muy poquitos los
2: que hacen eso. Y hay un chavo ahí que, que es pelirrojo que siempre desecha como que las historias políticas más locas que se nos olvidan, este, que tu esto... ¿De aquí? No, no, de, de, de México en general, que locuras así como, eh, ¿cuál fue? La, la de, que estaba este el procurador, su procurador Chapa, Benzanilla, y, y, y que él contrató a una vigente, eh, una vidente, perdón, para que trate de encontrar el cuerpo que... Son cosas bien locas que es tú no nos acordamos. Tenemos una supermemoria selectiva, pero hay muchas historias muy, muy interesantes uh -huh. el tema de política, ¿no? Sí, sí,
1: sí, bastante, bastantes. ¿Y cuántos años vivimos nosotros en una...? Pues en, 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 en algo que imagínate, más de 80 años, con, con el mismo partido, ¿no? Que su... ¿Por qué nace el INE? Porque la gota que derramó Vaso fue la elección de 1988 donde contemó Cárdenas... En el papel había ganado la elección y viene la famosa caída del sistema, que se cayó, que no sé qué. Y, y eso realmente fue lo que detonó y la sociedad ya, ya pedía, pedía un instituto que diera certeza y validez y es donde nace Lina. Entonces imagínate, o sea, a lo mejor yo lo vivía ahí porque fue mi primera elección donde razonaba de qué más o menos trataba todo esto. Pero todas las demás generaciones... Ya nacieron con el IFE o el INE O sea, ya saben, dicen, ay, pero pues ¿por qué? Pues siempre hay una tarjeta A ver, gracias a eso, aquí ha ganado el PAN Aquí ha ganado el PRI, aquí ha ganado luego el Bronco de Morado Luego ganó Movimiento Ciudadano ¿Por qué? Porque existe algo que te da la certeza de lo que realmente va a pasar Que es, es el triunfo o derrota de algún candidato o partido Y eso es lo que te da el INE Imagínate quererlo desaparecer ¿Por qué? Porque quieren regresar al arcaico, ¿verdad? A lo viejo a lo, que, a lo que era el dominio de, del expriismo rancio de toda la vida. A eso quiere regresar Andrés Manuel López Obrador, pues que sabemos que es una persona con
2: raíces priistas. ¿Tú te acuerdas de, de, del tema de PRI? ¿Te acuerdas de, de, de este tema de la caída de, del 88 de las elecciones? O de la inflación del, del 94. Del 93
1: al 94. ¿Qué, con, ¿qué con tan calinas? duros
2: fueron esas? Que a nosotros no nos tocó. Mi papá sí me dice que estuvo horrible, ¿verdad? Este, pero son cosas que a nosotros jóvenes ya no, no nos tocó. O sea, se nos olvida.
1: No, hombre, pues imagínate el famoso. Porque decían, le quitamos tres ceros a la moneda. Venía la devaluación tan fuerte que nos hacen creer, ¿verdad? De, de, ahora mil pesos, ahora quita el cero y es este, un peso. Ya, y ahora el de diez mil son diez pesos. 3-0 le quitamos a, a nuestra moneda. Eso sucedió previo a cuando Ernesto Cedillo gana la presidencia en el 94. Pero en el 88, o sea, fue 88 y 94, Colosio, si, si ustedes ven, digo, hay series y películas y demás, donde él, a pesar de estar en el PRI, él tenía una visión completamente diferente a lo que era el PRI. Y es por eso que no llega el, el señor Luis Donaldo Colosio, que, que estaba haciendo un campaño, no, 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 no. Y ahí realmente, pues, pues, le regala la silla a Ernesto Cedillo, ¿no? Es un personaje que, que si él hubiera arrancado la campaña, pues, sin duda alguno hubiera perdido. Pero fue el arrastre y fue el golpe tan fuerte que, que sucedió en ese momento, que Ernesto Zedillo fue presidente por obra del Espíritu Santo. Pero ya era, ya era el detonante de, del PRI, ¿no? Fue el 88 y luego el 94 y ya después de ahí, pues, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Llega Vicente Fox y, y
2: ya, lo demás es historia.
0: Perdón por interrumpir,
2: nos quedan 10 minutos. Ah, ok. Fue la, el famoso discurso de Colosio, ¿no? El de un México con hambre. Y sé de justicia. Y se de justicia, que Yo, cambió. Eh, todo. ¿no? En el
1: monumento a la revolución. Ese fue un, un discurso este, muy emblemático ¿no? de, de, de la historia política en nuestro país. Y te repito, fue, fue la última época de, del del PRI. Y era el renacer del PRI, o sea, con Donaldo era sí. el renacer en ese momento. Después de lo que pasó en el 88, la gente empezaba nuevamente a creer en la política mexicana y un desastre, una, una, una desgracia grande, porque un, un, iba a ser un gran presidente para nuestro país.
2: No, y hasta fue, o sea, ni a Salinas le convino que pasara eso, porque cómo se le fue encima a Cedillo, lo, lo casó, o sea, no sé si te acuerdas que... Este, Salinas tuvo que venir a Monterrey aquí para hacer una huelga de hambre para que liberaran a su hermano. No sé. Ya después
1: ahí viene un caos, ¿no? Es un, es un caos político del 94 a, al 2000. Es por eso que este personaje que llega con sombrero y botas Vicente Fox, pues también. La gente ya estaba ya harta, completamente harta de lo que pasaba en la política en México. Fíjate, más de 80 años con. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor. Y luego la devaluación, luego ¿no? los tres ceros. No hombre, ya. Era un detonante y, y pasó lo que pasó.
2: Que hasta Fox, cuando estaba en el debate, creo que... No sé si fue Madrazo el que, que, que le decía, no, no, otro día el debate. Y, y Fox decía, no, hoy, hoy, hoy. Entonces se, se volvió un personaje muy, muy fuerte no en tema de elecciones. Y ganó porque estás en botas de vaqueros se identifica con la gente.
0: Pero, y señalando y gritando.
2: Y... y pues ahorita que Fox está muy a favor de todo el tema de la marihuana. ¿no?
1: Pues no, que esté a favor, te repito, a favor de que se. Tiene de, de, de se...
0: inversión, ¿no, dicen? De que
2: no haya
1: prohibición. Sí. Nada más, es que se tiene que
2: regular, es esto,
1: la regulación.
2: Oye, y ya para terminar, ¿tú eh, siempre pensaste que, que iba a ser político, que ibas a entrar, o, o fue más como azar del destino?
1: Mi, yo soy de nacimiento acapulqueño, mi bisabuelo fue dos veces presidente municipal de, del puerto de Acapulco, uh -huh. eh, mi abuelo materno, el primer periódico, un gran cronista de, 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 de la vida de, del puerto, que, que en aquel, en, hace muchísimos años, pues era el puerto número uno a nivel nacional, no existía Cancún, no existía Cabo, no existía Bahía, no existía nada, Acapulco era lo más, más emblemático, inclusive de... Centro y Sudamérica, o sea, de todo, todo, toda Latinoamérica Capulco era un gran, gran municipio fue un gran municipio y pues desayunaba, comía escuchaba, todo el día era política todo el día política, 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 te repito y, y a pesar de que yo estudio para contador público y este, me gustaban mucho los medios de comunicación, estuve un ratote te digo en la radio sí conocía más siempre como que no no estaba muy afín hasta que me invitaron me invitaron y, y acepté y ya aquí ya llevamos varios años también en, en esto, pero nunca digan no, porque luego, luego alguno termina.
0: ¿Cuál es el, el propósito de ser político?
1: Fíjate que si tú, tienes, si tú tienes una bandera y esa bandera te casas y te mueres con ella, para mí, la por eso estoy en, 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 en la comisión de deporte, soy un fanático empedernido al deporte y y, y me encanta ver las glorias. Yo, yo, yo creo que, que, que cuando se da una, un triunfo a nivel nacional de lo que sea, a nivel deportivo, todo el mundo es donde... Bueno, el, el, el propósito que yo tengo, y como lo dije cuando entré a la Cámara de Diputados, es impulsar el, el deporte principalmente pues, en mi comunidad, en, en nuestro estado y obviamente de, de nuestro país. Eh, lo platicamos al principio, si, si tú desde a temprana edad practicas y te gusta el deporte, muy difícilmente vas a caer ante, ante los vicios y ante todas estas cosas tan, tan negativas y, y, y feas que pasan en nuestro país. Y lo mejor de todo, digo, aparte, el deporte va a hacer que los hospitales estén más vacíos, el deporte hace que, que, que te enfermes menos, son tantas ventajas y tantas bondades que que nos brinda y nos da el deporte e inclusive cuando hay eventos deportivos importantes, cómo nos ponemos todos la playera de México y, y salimos a defender siempre a, a nuestro compatriota o selección o demás. Pero bueno, lo, lo, lo más importante de todo esto, repito, es que, que la gente tenga, tenga conciencia. Y, y le echo una leída realmente a lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con toda la gente que, 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 que tenemos por acá y buscar la mejor opción, independientemente del color. De verdad te lo digo, yo como, como personaje de Movimiento Ciudadano, la cómoda sería tú, vota todo por Movimiento Ciudadano. Claro que sí, pero obviamente identifícate, identifíquense con los colores, identifíquense con el candidato, identifíquese con las líneas, identifíquese con todo lo que está pasando o qué están haciendo, ¿no? Oye, ¿qué está haciendo el gobernador? Oye, no, pues sí está, me caerá bien. A ver, no voten si les cayó bien o si les cayó mal. Esa es otra. Voten porque la gente que, que, que vayan a votar realmente esté jalando en pro de la comunidad. Si no está jalando, pues obviamente de, de nada sirve todo lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Boba, Carlos. Un este, placer, se va volando. ¿verdad?
0: Duramos platicando aproximadamente una hora y quince minutos. Oye,
1: traía tres líneas nada más, pero se, se nos fue. <risa> se, nos fue. <risa> se
0: nos fue. No, muchísimas gracias, diputado, por haber venido aquí con nosotros, por estar presente y por su tiempo, ¿verdad? No, hombre,
1: muchísimas sí. gracias. Saludos a nuestros amigos también del Estado de México y de Coahuila, que nos ven y nos están escuchando por allá. Muchas gracias. gracias. ¿Algo que no, agregar? No, muchas gracias. gracias Estamos a la
2: orden y muy interesante. Gracias. ¡Saludos! Saludos. Ah, Estuvo bueno?